0: Bonjour, ici Bourbon. Bienvenue à Arrête ton char. C'est une chanson qui est assez métaphorique pour une raison. C'est que c'est pas quelque chose... Euh, mettons, le sujet... Je suis prêt à parler du sujet, mais je suis pas prêt à en parler en euh, profondeur, mettons. Fait que c'est ça. Ça va me faire plaisir de t'en parler euh, en surface.
1: Ça cogne à ma porte stop, Ça cogne ma stop, mais personne l'autre côté.
0: Ben, je pense que c'est une merde de communiquer et de toucher le plus de monde possible. Je pense que c'est l'idée de pouvoir se projeter aussi euh, plus facilement dans des paroles, mettons, peut-être ou euh, il y a quelque chose aussi de, de, du domaine peut-être de la pudeur d'un point de vue de, de l'artiste. Il y a peut-être quelque chose de, des trucs qu'on a besoin d'exprimer ou et qui nous inspirent qui nous viennent. Fait que là, on les on nous entretient, mettons. Ouais, c'est ça, c'est comme pour se prémunir peut-être de, de, de trop s'exposer peut-être dans une sphère plus publique. C'est si toi, que là, avant oui, mais en fond, c'est une, une chanson qui parle de, de toc principalement, mais comme, tu sais, en, en deux sections. Là. La première, ça parle beaucoup, beaucoup de mes tocs personnels. C'est là que je veux pas rentrer dans les détails, c'est comme des, des trucs qui m'appartiennent. Qui puis donc, tu sais, c'est un peu honteux, les tocs, aussi, là, parce que comme, rationnellement, en en parlant avec des gens,
2: tu
0: sais, tu peux juste faire, tu peux pas faire autrement que de trouver ça ridicule toi-même, mais une fois que t'es tout seul, puis tu te retrouves dans des situations de stress ou d'angoisse, c'est des, des trucs qui ressortent genre euh, naturellement, il y a comme un réseau de sens à, à affilié à ça, très malsain puis euh, ben, ridicule en quelque part. Que c'est pour ça que je. je, je bref, ça parle principalement de santé mentale, I guess, par la bande, on n'a pas bel choix. Pis la deuxième partie, euh, c'est plus, plus relié à quelque chose de terre à terre. C'est vraiment juste une histoire d'ancienne copine, quoi. C'est une affaire d'ex. Hein. J'ai pas fait de show encore non plus, vraiment. J'ai fait un spectacle en trio. La Place des Arts, c'est quand même drôle, mais bref, à Montréal. C'est comme ça, j'ai été accepté dans le concours Le cabaret festif de La Relève qui est quand même prisé là, à travers comme 200 artistes, je pense, quelque chose de même. Euh, je me suis retrouvé ouais. dans les 12 finalistes. Maintenant, ça va être la première fois qu'on joue uh, full band. J'ai une pratique à date avec mes musiciennes euh, complet, c'est vraiment embryonnaire encore tout ça, je pense que c'est normal au, au début je voulais juste pas être dans un groupe euh, entièrement constitué d'hommes, parce que c'est tout le temps ça qui est arrivé dans tous mes projets puis je, je, des fois des gars ensemble c'est rough, c'est lourd, c en tout cas y, 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 il y a des trucs qui me mettaient mal à l'aise dans ce modèle-là, mettons. Fait que j'ai voulu euh, faire ça au moins mixte. Puis là, un coup que je me suis mis à chercher avec qui je voulais travailler, avec qui, dans le fond, les musiciennes, devaient, ils sont juste accumulés de plus en plus. Puis éventuellement, c'est devenu un peu un mot politique ou un genre de défi. Je me suis retrouvé dans plusieurs discussions où des musiciennes euh, disaient qu'il fallait faire l'effort d'engager des filles parce que c'est pas nécessairement un réflexe qu'on a, mais tu sais, il y en a plein des bonnes musiciennes, mais on, on y pense pas nécessairement... Euh, souvent, fait que j'ai comme relevé le défi un peu, si je fais appeler ça un défi à dans le sens où je voulais aller, puis euh, je l'ai pas vécu comme un exercice, ça a pas été du tout à bien été, c'était super quoi, puis là ben on pratique ensemble, j'ai pas l'impression de faire de fleurs à personne, j'ai pas l'impression de me forcer, Je ça va super bien, les tonnes se montent vite, les, les filles sont super bonnes, Ils euh, ont rien à envier à des gars quoi, Et puis naturellement, ça me surprend pas, mais c'est ça.
1: Lardé. Fait, pensez, me l'écoute tout à même larder M'a dire que les films n'y pensaient Mais on n'a pas de silence donné Coucou
2: Merci beaucoup. Salut. Alors, je m'appelle Tristan Malavoie et vous écoutez Arrête ton char. Et au départ, il y avait un projet de disque. Après, j'avais même déjà commencé à les arranger et à les enregistrer avec Philippe Brault qui a réalisé ce disque-là. Et puis, à un moment donné, j'ai réalisé que toutes les chansons sélectionnées au départ, je devais en avoir 20 ou 25. On avait ramené ça à une douzaine et puis à 10, euh, c'est et moi J'ai réalisé après coup que toutes ces chansons avaient été écrites sur la route, avaient été écrites euh, en voyage. Un voyage plus ou moins loin de chez moi. Ça pouvait être aux îles de la Madeleine, pour ceux qui connaissent un peu le Québec, ou euh, en Russie, où je suis allé il y a quelques années pour euh, prendre le transsibérien, ce qui était un vieux rêve que j'ai réalisé. Bref, c'était toutes des chansons qui, sans nécessairement parler du déplacement, parler du voyage comme tel, euh, avait été écrite dans le déplacement. Et en réalisant ça, j'ai réalisé que j'avais toutes sortes d'anecdotes, d'histoires à raconter au autour de ces trajets durant lesquels les chansons sont nées. Puis, euh, j'ai eu envie de les incorporer au projet... J'en ai touché un mot à une maison d'édition qui s'appelle l'Hexagone. Et de fil en aiguille, il y a une entente qui a été prise entre Audiogramme, qui est ma maison de disque, et les éditions de l'Hexagone pour produire un objet un peu double qui comprend et le disque, de fait, et, euh, et des récits qui introduisent dans les chansons. Je t'y retrouverai. Je t'y retrouverai. J'écoute beaucoup la radio, j'écoute de plus en plus euh, des balados, hein, comme beaucoup de monde. Il y a vraiment, en France, je sais pas, mais au Québec, il y a vraiment une vague de la, de la balado. Je réalise que, euh, oui, j'aime beaucoup la musique, mais j'aime aussi les narrations, j'aime entendre des histoires, j'aime les lire, mais c'est vrai que porté par une voix, par le grain d'une voix, ça un charme et euh, une euh, une couleur particulière, je suis très très attaché à ça en effet. D'ailleurs, on vient de lancer une euh, nouvelle version de l'école des vertiges qu'on appelle une édition de luxe. C'est la formulation de la maison de disque, mais ce que ça euh, ce que ça veut dire, c'est que il y a maintenant sous forme audio non seulement les chansons mais aussi des narrations, des récits qui euh, jusqu'à maintenant était, euh, était purement textuel dans un livre. Alors j'ai enregistré un petit peu avant Noël, j'ai enregistré en studio euh, ces récits donc euh, qu'on peut maintenant entendre aussi.
3: Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les touristes y sont très minoritaires. Ils y sont rares même. Le transsibérien appartient aux Russes. <rire>
2: C'est une bonne question. Je n'avais pas remarqué que le récit de Baïk à l'amour était, était plus long que la chanson elle-même. Mais la longueur d'une chanson, ça a peu de valeur en soi. Il y a des chansons de deux minutes qui contiennent l'équivalent d'un roman. Il y a des chansons de dix minutes qui comprennent, qui comportent très peu de choses sur le plan thématique. La chanson condense, la chanson synthétise. C'est vrai que euh, dans ce cas-ci, le récit est nettement plus long. Mais je tiens à dire que le récit n'est pas un résumé de la chanson. Le récit n'est pas, pas une explication de la chanson. C'est important pour moi de le souligner parce que s'il fallait qu'une chanson ait besoin d'être expliquée, elle serait un échec <rire> euh, obligatoirement. Ce sont des textes périphériques aux chansons. Les récits qu'on trouve dans le livre l'école des vertiges, ce, ce sont des 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 euh, des récits finalement qui installent un climat et puis qui parlent de ce moment où la chanson a germé. Et j'ai intégré là-dedans aussi toutes sortes de réflexions en roue libre et puis des des euh, anecdotes de voyage. Parfois c'est 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 assez amusant. Enfin j'ose le, le croire. Parfois c'est plus grave. Euh, ce n'est pas le 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 pendant textuel de la chanson, c'est euh, autre chose, c'est euh, un, un autre volet, finalement, de la démarche.
3: On rencontre Sergueï, par exemple, qui vient de compléter un service militaire qui lui a laissé quelque chose d'abîmé dans le regard. À l'heure de rentrer chez lui, à Krasnoyarsk, il tourne bruyamment la page. Il m'offre d'ailleurs un généreux verre de vodka, que je puisse fêter ça avec lui. Et puis un autre. Et encore un autre. Jusqu'à ce que nous ayons l'impression de parler la musique. Moi, même je temps. ne
2: conseille rien. Les gens sont libres de consommer, entre guillemets, l'école des vertiges comme ils l'entendent. Il euh, y a beaucoup de gens qui commencent par la musique parce que la musique, quand même, elle est immatérielle. Elle, elle voyage à la radio ou euh, sur les plateformes de musique en ligne. Euh, bon, les gens souvent, souvent commencent par les chansons, vont mettre le nez dans le récit par la suite, mais, euh, bon, moi, j'ai quand même pu, pu publier quelques livres. Hein. Je suis en général, d'ailleurs, défini comme un auteur davantage que, davantage encore que comme un musicien. Et j'ai donc, euh, bon, un petit lectorat, disons, qui a lu euh, un roman que j'ai publié il y a quelques années, euh, des nouvelles que j'ai écrites, des recueils de poèmes que j'ai publiés. Et euh, ce lectorat a eu tendance à commencer par le livre, ce qui me touche. Donc, eux, ils sont allés... Euh, retrouver d'abord l'écrivain Tristan Malavoie, puis ensuite, on tendu l'oreille au projet. Mais toutes les formules sont bonnes, il n'y a pas de marche à suivre.
3: Le transsibérien, c'est infiniment plus qu'un train. Monter à son bord, c'est entrer au cœur de la réalité russe par ce qui est devenu, depuis l'ouverture de la ligne en 1906, l'artère vitale du pays. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les touristes y sont très minoritaires. Ils y sont rares même. Le transsibérien appartient aux Russes qui y montent pour un trajet de deux heures ou de deux jours, comme on prend chez nous l'autobus pour aller de Montréal à Trois-Rivières ou à Calgary. Depuis Moscou, il faut en tout sept jours, en roulant jour et nuit, pour rallier Vladivostok, 9288 288 kilomètres plus à l'est. Entre les deux, le voyageur traverse sept fuseaux horaires et 990 gares, dont plusieurs où le train s'arrête quelques minutes, le temps pour les passagers de se dégourdir les jambes et de faire provision de poissons séchés ou de pirochkis, ces petits pâtés fourrés à la viande ou au fromage vendus à l'arraché sur les quais. En chemin, on mesure la démesure du territoire. On comprend l'incidence de ces reliefs tourmentés sur son histoire. Chaînes de l'Oural, fleuves Ob et Yenessei, lac Baïkal, Autant de frontières naturelles dans lesquelles se sont coulées les cultures bourriates, cosaques, Tatars, Yakoutes et leurs coutumes hautes en couleurs. Et puis on rencontre ceux qui animent la Russie du quotidien, loin des ors du Kremlin et de sa mascarade politique. On rencontre Sergueï, par exemple, qui vient de compléter un service militaire qui lui a laissé quelque chose d'abîmé dans le regard. À l'heure de rentrer chez lui, à Krasnoyarsk, il tourne bruyamment la page, il m'offre d'ailleurs un généreux verre de vodka, que je puisse fêter ça avec lui. Et puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que nous ayons l'impression de parler la même langue. Il y a aussi Svetlana et sa fille Evgenia, quatre ans, qui montent à bord à Novosibirsk et avec qui je partage ma cabine quelques heures. Dans un anglais très approximatif, Svetlana m'explique que la petite a une maladie du sang et doit subir des traitements qui ne sont pas offerts à Yaya, la bourgade où elles habitent. Deux fois par mois, elles prennent le train pour Novosibirsk, à 400 km de chez elles. À voir Evgenia sauter comme une diablesse d'un siège à l'autre, je me dis que les traitements qu'on lui administre sont de la plus haute efficacité. Cette grande traversée, je l'ai étalée sur près d'un mois. Le temps de faire d'assez longues escales à Yekaterinbourg, et à Irkutsk notamment, des villes qui sont des livres d'histoire à ciel ouvert. L'étape que j'attendais avec le plus d'impatience n'est pas une ville, cela dit, mais bien le franchissement de l'amour. Je parle du fleuve, le plus long de Sibérie. Note, derrière ce nom si évocateur, simple transposition phonétique du nom russe « amour », il y a en fait un terme bourriade qui signifie « boueux ». Je laisse chacun en tirer les conclusions qu'il voudra. À l'approche du pont qui enjambe l'amour, donc, à Kabarovsk, 8523 km de Moscou, je me redis combien j'ai rêvé, ces dernières années, de ce pays du bout du monde. Je pense à André Makin, qui a écrit un roman intitulé « Au temps du fleuve amour ». Ouvrez les guillemets. Le printemps venait et, un beau jour, le village rompait les amarres. La rivière s'ébranlait. D'énormes champs de glace commençaient leur défilé majestueux. Leur marche s'accélérait. les écailles luisantes de l'eau nous éblouissaient l'odeur âpre de la glace se mélangeait avec le vent des steppes, et la terre se dérobait sous nos pieds, et c'était notre village avec ses isbas, ses haies vermoulues, ses voiles de linge multicolores sur les cordes. C'était Svetlaya qui s'en allait dans une navigation joyeuse. Fermez les guillemets. Je suis ivre du paysage, ivre de cette lumière qui tombe bleutée sur les steppes. Moi aussi, je vais dans une navigation joyeuse. Je trépigne comme je trépignais adolescent lorsque, passez-moi l'analogie facile, j'ai pour la première fois foulé les rives de l'amour. Mais en voyage comme en amour, les choses ne se passent jamais tout à fait comme prévu. Reste de décalage horaire, mauvaise lecture du tableau affichant les prochains arrêts, je ne sais plus comment j'ai fait mon compte, mais à quelques encablures des berges espérées depuis celle du Saint-Laurent, j'ai eu l'impression de pouvoir m'assoupir un peu, d'en avoir largement le temps. Vous devinez la suite. Quand je me suis réveillé, Kabarovsk et le fleuve étaient déjà loin derrière. Le Rossilla, le transsibérien numéro 2, fonçait vers le Pacifique en lâchant de petites plaintes métalliques, indifférents à ma plainte à moi, qui s'exprimait dans une langue que personne à bord ne comprenait. J'avais manqué mon rendez-vous avec l'amour. Ruminant ma déception, je suis allé m'asseoir dans le wagon-restaurant et me suis réfugié dans mon calepin. Devant un café aussi amer que le paysage sibérien, je tombe sur les mots « magistral, baïkal, amour » griffonné la veille. Ce triolet qui suffit à ouvrir grand les portes de l'imaginaire, c'est le nom qu'on donne au tracé du nouveau transsibérien, la ligne « bam » dans sa forme courte. Construite pour l'essentiel entre 1972 et 1984, à une époque où la Russie se lançait encore dans des chantiers titanesques, elle s'enfonce encore plus loin dans la Taïga, contournant le lac Baïkal par le nord pour ensuite filer droit vers l'océan. Ce sera l'un de mes prochains voyages en train, tiens, et une autre occasion de voir le fleuve aimé. Je jongle avec ces mots, donc j'en aime la sonorité, puis comme souvent en poésie, le sujet s'impose de lui-même n'est pas tout à fait celui qu'on avait à l'esprit. Au fil des kilomètres et des rêveries ferroviaires, tout ça deviendra une chanson mouvante jusque dans son tempo que j'ai voulu impressionniste et enamouré, laissant à chacun l'espace nécessaire pour être du voyage. Juste avant d'entrer en studio, j'ai eu l'idée d'y ajouter quelques bouts de la prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France, long et magnifique poème écrit en 1913 par Blaise Sandrard, après qu'il eut, lui aussi, connu les trans-sibériennes.
2: « Baïkal Amour » est une chanson que j'ai écrite dans le trans-sibérien, donc que j'ai pris il y a 4 ou cinq ans. J'ai traversé la Russie en solo. Euh, et Il y a deux chansons, peut-être même trois, du projet L'École des Vertiges qui sont nées à ce moment-là. « Baïkal Amour » réfère euh, au, au lac Baïkal, évidemment, réfère aussi à l'amour qui est ce grand fleuve de Sibérie, euh, qui, euh, bon, euh, qui est un fleuve, mais qui est aussi en français du moins un sentiment, le sentiment le plus puissant qu'on puisse éprouver. Alors c'est une chanson qui parle de rapport au territoire, mais euh, en mode amoureux.
3: Il y a tout au bout de la terre Un fleuve long comme un regard de toi. Une aube bleue comme les larmes qui Sur tes joues font de l'un des tours l'amour Il y a tout au bout de l'Asie Un train glissant comme ton doigt sur la nuit Un chemin dont on rêvait les rois Qui comme tes pas aimant mes jours Baïque l'amour je t'y retrouverai, je t'y retrouverai, je t'y retrouverai, je t'y retrouverai. Il y a tout au bout de nous deux des nuits inexplorées comme forêt d'autrefois, des envies de toucher l'extrême et les orients, de ne plus jamais à l'autre rester sourd. Baïkalamon, je t'y retrouverai, 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 retrouverai, retrouverai. Et le sifflement de la vapeur, je t'y retrouverai. Et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du, du ciel. Les vitres sont givrées Et derrière les plaines sibériennes Le ciel bas et Les grandes ombres des taciturnes Qui montent et qui descendent La pluie qui tombe La tourbe qui se gonfle La Sibérie qui tourne Les lourdes nappes de neige qui remontent Et le grelot de la folie qui grelotte Comme un dernier désir dans l'air bleu. Le train palpite au cœur des horizons plombés et ton chagrin ricane je
2: Je suis né à Sherbrooke et, et je, je vais assez souvent les voir, ces facs. ça me fait plaisir de savoir que ça va être diffusé là. Enfin, un grand, grand merci. Salut, à bientôt.
4: Bonjour, ici Ariane Vita pour l'émission Arrête ton char.
5: J'ai versé toutes les larmes salées de mon corps et je continuerai restait
4: encore. Vous allez entendre ma pièce L'arme salée. Euh, c'est une pièce, euh, comme le titre le dit, un peu déprimante que j'ai écrite euh, après un été euh, où j'ai pas beaucoup de temps enfermé chez moi parce que j'étais plutôt dans un. Je filais un mauvais coton. Mais si ça a au moins pu donner un album et une chanson, ben, est, ça c'est déjà ça de gagner. Donc, euh, voilà. <rire> comme artiste, que ce soit la musique, la peinture, la poésie, euh, je pense que c'est un peu une chance qu'on a de pouvoir euh, être capable de se servir de ça pour extérioriser les, euh, ben, les, les choses qu'on vit. Ça peut être joyeux, ça peut être triste aussi. Puis, euh, tout le monde sait que les émotions qu'on garde dans l'intérieur, ça, ça crée des, des bobos. <rire> fait que C'est clair que quand il y a quelque chose qui te hante personnellement, ben, je pense que c'est clairement les premières choses qui vont euh, sortir sur papier euh, dans la création. Puis, je pense qu'au lieu d'essayer d'éviter ça, c'est une bonne idée d'embrasser ces, ces émotions-là, puis de, de vivre avec, ben de, de créer autour de ça plutôt que d'essayer de se mentir. je préfère des œuvres moins vraies, plus, moins authentiques je pense. Je suis restée cachée
5: de l'été dans ma chambre,
4: ce qui te Quand j'étais plus jeune, tu sais, on est adolescent, puis on commence à avoir des émotions, puis, <rire> vivre des nouvelles choses. Je trouve qu'il la musique, que j'aimais beaucoup euh, dans la musique triste, notamment des choses plus nostalgiques, plus mélancoliques. Je trouvais que c'est comme si ça, ça nous parlait en tant qu'être humain. C'est comme si ça mettait des mots sur ce qu'on ressent, même si c'est pas nous euh, qui a écrit la chanson. Fait que Je pense que c'est dans l'interprétation que les gens vont aller chercher du beau. Puis on est tous des êtres humains, donc on a toutes des émotions qui se rejoignent. Puis je pense que c'est pour ça, peut-être, que ça peut paraître... Beau, mais parce qu'en soi, c'est sûr que c'est déprimant là, quand on l'écoute la chanson, qu'est-ce que ça raconte, mais je pense que ça peut parler à certaines personnes en fait. Je pense que c'est peut-être ça qui est beau. Mais euh, j'ai fait une tournée. Euh, au mois de novembre puis il euh, y avait pas beaucoup de gens qui, qui étaient un, un spectacle parce que il neigeait, c'était la première grosse tempête de neige qu'il il n'y avait personne dans les rues. Je me rappelle avoir fait une petite page super intime où toutes les personnes qui étaient présentes y avaient bravé la tempête pour venir me dire ça dans le fond que ça, ça leur avait vraiment parlé puis que c'était vraiment important pour eux d'être là malgré euh, toutes les conditions météorologiques. fait Je me souviens que ce jour-là, je me suis dit wow, « waouh, mais même si est juste, mettons, une dizaine de personnes ou cinq personnes qui sont là, mais si tous ces gens-là ils ont été touchés vraiment beaucoup, mais c'est comme si ta salle était pleine, dans le fond, pour moi. Là. Donc oui, c'est ce jour-là, j'ai vraiment compris que ça l'avait fait un petit bout de chemin.
5: J'ai versé toutes les larmes salées de mon corps et je continuerai s'il m'en restait encore. Si rester caché tout l'été dans ma chambre à mentir ce qui te défend à mentir ce qui I'm